0: Chesterton est une des grandes figures de la pensée britannique de la première partie du 20e siècle. Génial observateur de notre modernité, il savait tailler des formules aussi drôles que piquantes pour parler de ses absurdités. Il a laissé une œuvre abondante, touffue, diront certains, faite d'essais, de recueils, d'articles, de romans, de nouvelles. De temps en temps, on le redécouvre en France et au Québec. Mais le connaît-on vraiment Pour en parler, je reçois Philippe Maxence, spécialiste de son œuvre qui lui a consacré d'ailleurs quelques
1: ouvrages. Philippe Maxence, bonjour. Bonjour Mathieu Beaucoté.
0: Alors, question première tout simplement pour situer Chesterton pour ceux de nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas. Pourriez-vous nous donner quelques repères biographiques sur Chesterton
1: Oui, on pourrait d'ailleurs aller très vite, mais si vous me permettez, je vais, je vais déjà vous corriger euh, parce que je ne suis pas un spécialiste de Chesterton euh, dans la mesure où euh, Chesterton euh, détestait les spécialistes et si je veux être un peu fidèle à à sa pensée, à sa manière de voir, c'est surtout éviter la spécialisation, c'est-à-dire la, la focalisation sur un sur un seul point, sur un sur un seul élément et euh, toute la toute l'œuvre de Chesterton, c'est justement de nous inviter à à ouvrir un petit peu les les yeux sur l'ensemble de la réalité, sur l'ensemble du monde à travers euh, de multiples facettes. Alors pour répondre plus directement à votre question maintenant, euh, Chesterton est né en 1874. Il, euh, il apparaît sur la scène britannique, comme vous l'avez dit, et plus exactement sur la scène londonienne, à peu près euh, au début du XXe siècle. Euh, il prend position, c'est un jeune journaliste, un jeune chroniqueur, et il prend position dans la guerre euh, que mène l'Empire britannique contre deux républiques bourres, la République du Transvaal et l'État libre d'Orange. Il prend parti pour, pour les bourgs, contre, contre l'Empire britannique. Il se fait donc remarquer par cette prise de position publique à travers des articles de presse, puis il publie deux, deux essais assez, assez virulents. Le premier s'appelle « Hérétique » et le second s'appelle « Orthodoxie », donc des, des écrits à, à forte connotation religieuse dans un monde qui s'est déjà joyeusement débarrassé de toute trace religieuse dans sa, dans sa pensée. Et puis il, va, euh, il passe alors euh, pour, un, pour un catholique, pour quelqu'un qui a rejoint euh, l'église de Rome, c'est-à-dire euh, une entité euh, encore euh, mal aimée des, des Britanniques. Et en fait ce n'est pas le cas, il va, il va cheminer, il va euh, continuer à écrire, à publier énormément, et en 1922 simplement il va devenir euh, formellement catholique euh, par, euh, par l'entrée dans cette église catholique romaine. Euh, il va devenir un papiste, comme disent, les, comme disent les Anglais, pour finir son comment dire pour finir son, son chemin sur cette terre en 1936, donc quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. Il ne va pas voir ce monde qui va complètement basculer à ce moment-là euh, à travers le grand affrontement des totalitarismes et puis la la, la victoire des, des démocraties euh, libérales après, après 1945. Alors Chesterton pour ses lecteurs euh, passe souvent pour l'autre,
0: on pourrait dire le philosophe génial du bon sens c'est-à-dire celui qui tient à rappeler que 2 plus 2 égale 4 celui qui sait voir euh, au-delà des nuées idéologiques, mais est-ce qu'on peut faire de Chesterton seulement un philosophe du bon sens ou est-ce qu'il n'y a pas chez lui quelque chose comme cette idée que le bon sens est éclairé par le surnaturel le bon sens est éclairé par la foi que l'homme, c'est une de ces formules, je crois, qui, euh, a, euh, on dirait, il dit du fou. Le fou, c'est pas celui qui a euh, perdu la raison, mais c'est celui qui a tout perdu sauf la raison. Euh, si on cherchait à nommer le cœur de sa doctrine, à identifier le cœur de sa philosophie, est-ce qu'on pourrait dire ça, le bon sens, éclairé par la foi ou le surnaturel, ou à tout le moins l'aspiration surnaturelle
1: Oui, tout à fait. Je pense que dans la, la grande idée de Chesterton, euh, qu'il va peu à peu découvrir et auquel il va peu à peu... Euh, Adhérer, il y a cette cette idée profonde que le, la nature est éclairée par la surnature, par 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 cet aspect surnaturel dont, dont que vous avez évoqué il y a juste un instant, mais que surtout la nature est nécessaire pour s'élever vers le vers le surnaturel et que disjoindre disjoindre les deux, c'est perdre c'est comme couper un homme en deux, c'est perdre une, une une partie de notre humanité. Euh, et, et que de ce fait, il faut arriver à associer les deux. Par ailleurs, quand vous dites qu'il est, qu est le philosophe du bon sens, euh, il faut s'entendre sur le mot philosophie. Hein, pas un, euh, Chesterton n'est certainement pas un, un, un philosophe comme, euh, euh, pardon pour le, le, le français que je suis, là, mais comme Descartes peut l'être ou comme Hegel peut, peut l'être euh, également, comme Marx aussi, euh, euh, peut l'être. Euh, c'est pas du tout un théoricien. Il fait pas de 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 systématique, mais il est effectivement habité par une philosophie euh, très profonde qui s'appuie certes sur le bon sens, mais là, euh, à force d'avoir euh, d'avoir voyagé dans son œuvre, euh, je crois qu'on peut euh, qu'on peut conclure que la la, la philosophie profonde de, de Chesterton c'est L'émerveillement, c'est cette capacité de s'émerveiller, il le dit à un moment dans un de, et de ses livres, tous les matins le soleil se lève, c'est quelque chose de miraculeux euh, dont nous sommes juste habitués, il faudrait juste rafraîchir notre regard, parce qu'il y a un miracle qui se produit tous les matins, c'est ce lever du soleil sur le fait que nous sommes en vie, et plutôt que euh, râler parce que la journée commence peut-être un peu difficilement et qu'on a besoin d'une bonne dose de café, eh bien le, le premier pas de, de, de chez Starton, c'est justement lui de s'émerveiller devant ce nouveau miracle qui se répète jour après jour. Et à partir de là, de, ce, de cette capacité d'émerveillement qu'il qu'il cultive et qu'il a, alors que la vie n'est pas forcément facile pour lui, il, il débouche sur, il le dit dans son autobiographie, sur ce qu'il aurait aimé être vraiment sa, sa philosophie, c'est la philosophie de la gratitude. C'est-à-dire de ce, euh, alors les chrétiens diront l'action de grâce, mais euh, même si on reste à un plan euh, simplement euh, humain, na naturel, on dira cette capacité de, euh, de remercier de, de, pour cette beauté euh, pour le fait que la vie existe, que le soleil se lève tous les matins.
0: Oui, alors justement, vous parlez de gratitude, vous parlez d'émerveillement, on trouve chez Chesterton, à tout le moins c'est l'impression que j'ai toujours eue quand je le lisais, qu'il y a justement ce sentiment que c'est une grâce d'exister en tant que tel. Vous parlez d'émerveillement, le terme revient, on pourrait parler aussi, si on revient à Aristote, le temps d'un clin d'œil, il nous disait que des facultés philosophiques de, par excellence, c'était l'étonnement. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, même si ce n'est pas un constructeur de système, vous avez dit comme Descartes ou Hegel, mais euh, est-ce qu'un philosophe n'est qu'un constructeur de système Est-ce qu'on peut dire que Chesterton, à sa manière, renouvelle l'acte philosophique le plus fondamental qui soit, c'est-à-dire l'émerveillement devant le monde, le refus de le dissoudre en quelques, en quelques formules, de le quadriller exagérément par la raison mathématique, de conserver une capacité d'admiration, d'étonnement, d'émerveillement devant tous les aspects du monde jusqu'au conte de fées
1: oui, tout à fait. Vous avez, euh, vous avez très bien résumé les choses, me semble-t-il. On, on le trouve exprimé euh, cela dans ce, dans plusieurs de ses romans quand euh, il fait mettre ses personnages euh, euh, la tête en bas. Il, c'est un, un truc de d'artiste de, en fait. Euh, il dit de ses personnages qu'ils mettent la tête en bas pour voir le monde tel qu'il est vraiment, pour se pour retrouver cette capacité d'étonnement, cette capacité d'émerveillement, et euh, revoir le monde tel qu'il est avant, dit Chesterton, et là c'est le chrétien qui parle évidemment, en Chesterton, euh, revoir le monde tel qu'il l'était avant la chute originelle, avant ce péché originel euh, qui dans la foi chrétienne est à l'origine du grand, euh, du grand bouleversement, du grand renversement, et en mettant la tête en bas, on retrouve cette position, euh, qui est celle des anges dit euh, dit Chesterton dans l'homme éternel puisque les anges descendent vers la tête euh, vers la terre pardon là et la et la tête en bas oui donc pour revenir à ce que vous disiez il y a, il y a effectivement on, on repart de l'acte philosophique euh, euh, initial cette capacité d'étonnement qui est euh, cette possibilité de, de 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 poser sur le monde euh, sur les rapports humains sur euh, la société euh, sur euh, sur la vie humaine dans dans toutes ces dans toutes ces composantes cette ce premier regard d'étonnement qui va permettre ensuite le le, le réel discours philosophique alors
0: j'aimerais vous amener sur certains de ces ouvrages en particulier à tout le monde, je je me permets de vous y amener parce que ce sont ceux qui m'ont le plus marqué chez Chesterton donc euh, vous entendre à leur sujet qui me semble vous me direz si je me trompe, mais qui me semble être de bonnes portes d'entrée pour aller au cœur de son œuvre. Alors, je les évoque rapidement, et ensuite je vous soumettrai les titres un après l'autre, donc « Hérétique »,« Orthodoxie euh, »,« L'homme éternel » et « Le monde comme il ne va pas », qui sont peut-être ces ouvrages qui ont, qui ont le plus marqué la, la conscience francophone, les, les pays francophones. Donc d'abord, vous avez d'abord nommé euh, « Hérétique » et « Orthodoxie euh, ». Qu'est-ce qu'on trouve dans ces deux ouvrages Pourquoi plusieurs y voient la porte d'entrée par excellence chez Chesterton
1: alors il y a des, il y a des aspects euh, strictement historiques, hein, encore une fois, euh, si on reparle d'Hérétique euh, qui paraît en 1905, euh, quand l'ouvrage est publié, quand il sort en librairie, c'est un, un véritable coup de tonnerre, parce que c'est une sorte de de pamphlet qui met en accusation euh, toute le, tous les intellectuels, toute l'intelligentsia de et de et de l'époque, et qui les met non seulement en accusation, mais qui les met en accusation à partir d'un vocabulaire et d'une pensée religieuse. Hein, hér hérétique, l'hérétique, c'est celui qui n'est pas euh, conforme à la pensée religieuse dite orthodoxe. Et, et à partir de ce moment-là, euh, eh bien, chez Chesterton dit de euh, de la plupart des, perso des, des personnalités, hein, que ce soit Georges Bernard Shaw, par exemple, ou euh, Rudyard Kipling, qui sont pourtant des, euh, des personnalités très différentes. Il dit en, en, en quelque sorte, ces gens sont, sont, sont très intelligents, ils disent des choses parfois justes, euh, mais ils sont tellement focalisés sur un, un point euh, de, leur, euh, de leur pensée, que, euh, eh bien, ils construisent des systèmes complètement faux et dit chez Moi, je suis à la recherche et euh, je, je, je vais repartir des doctrines du XIIIe siècle ». Donc là, il, a, il, il fait un, il, comment dire, un, une proposition complètement euh, iconoclaste. Repartir du Moyen-Âge en se permettant de juger des personnalités euh, reconnues de son temps euh, et qui, euh, euh, dans un monde très scientifique euh, déjà, euh, peuvent se permettre de, 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 de dire que M. Chesterton, en fait, euh, euh, est perdu dans, le, dans, le, dans ce Moyen Âge obscurantiste, euh, ancien, euh, et qui a été euh, contre, la, contre la condition humaine. Or Chesterton donc, lance ce, ce, ce pavé dans la mare. Ça, c'est donc euh, hérétique, euh, qui, qui est donc encore une fois publié en 1905, et comme un, une des personnalités... Euh, qui est un journaliste JB Street euh, qui est pris à partie dans ce livre, euh, lui dit Mais vous êtes euh, très aimable, monsieur Chesterton, de nous accuser sur ce que nous pensons, mais nous aimerions bien savoir ce que vous pensez, vous, quelle est votre, votre pensée profonde. Euh, et ça conduit Chesterton à écrire un deuxième, un deuxième livre que vous avez euh, évoqué qui s'appelle Orthodoxie où il exprime euh, sa pensée, et sa pensée, dit-il, c'est euh, c'est celle de l'Église euh, chrétienne. Alors, il ne se prononce pas sur la, la confessionnalité de cette Église, il euh, ne se prononce pas pour dire que c'est l'Église anglicane ou l'Église catholique romaine, mais il dit c'est l'Église chrétienne telle qu'elle a traversé les siècles, et euh, en, en ayant cette, cette, cette affirmation assez étonnante, c'est que, euh, il dit pendant des années j'ai couru après les vérités en, en espérant euh, me faire remarquer à, à partir de celles ci à partir de l'expression que je pouvais donner à ces vérités et en fait je me suis aperçu que ces vérités n'étaient pas les miennes, elles étaient celles de l'église et ça faisait plus de 18 siècles que euh, cette église les, elle les défendait. Donc à H... À nouveau, c'est un, un, un pavé dans la mare euh, que, que propose Chesterton avec euh, Orthodoxy, qui paraît lui en, en 1908. Et ces deux, ces deux ouvrages, euh, se, comme, comme vous le voyez, se répondent l'un l'autre, euh, mettre en cause, mettent en cause le. le, le, le l'idéologie du moment, euh, qu'elle qu s'incarne euh, à travers différents auteurs, et euh, pose que la vérité religieuse euh, est celle qui peut donner une, une, comment dire, une, une approche la plus, la plus véridique possible de, euh, de la condition humaine. Il ajoute, il ajoute à ça qu'il euh, défend, lui, euh, ce qui va étonner les catholiques romains, par exemple, il défend, lui, la vérité religieuse, non pas à partir d'une expression théologique, mais en recourant au euh, conte de fées. Ce qui, là aussi, est euh, très perturbant et très étonnant, notamment pour un Français.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... J'évoque un autre ouvrage ici, Le Monde, comme il ne va pas. Il y a une formule très... Je, je la cite de mémoire, elle n'est pas exacte, mais l'esprit sera là. Il dit, si on veut atteindre la vérité profonde d'un peuple, nous dit-il, ce sont mes mots, ce ne sont pas les siens, il faut aller dans ses traditions populaires, ses traditions folkloriques. Si vous voulez avoir une authentique coiffe norvégienne, nous dit-il, on doit aller voir le, le paysan norvégien et, et non pas le, le littérateur officiel du pays qui se pique toujours de symboles de modernité. On tombe aussi, on trouve aussi dans... Je je crois que c'est dans l'orthodoxie ou hérétique... Un autre passage où il dit, je fais davantage confiance au bon sens euh, qu'on entendra au pub au coin de la rue euh, qu'aux discussions endormantes de ma caste, de, 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 de mes collègues euh, lettrés, de la caste de littérateurs à laquelle j'appartiens. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a chez Chesterton, la formule a été utilisée en d'autres temps avant que le terme soit connoté comme aujourd'hui, une forme de populisme, en guillemets, dans le bon sens du terme, une confiance à tout le moins dans le bon sens populaire qui serait infiniment plus qualifiés pour voir le monde que les constructions théoriques mises de l'avant dans les milieux savants.
1: C'est tout à fait ça. On, on trouve chez Chesterton ce qu'il appelle la défense de l'homme ordinaire euh, et dans orthodoxie la défense de la démocratie même si chez lui il est, il est un peu difficile de bien, de bien cerner ce qu'il entend par démocratie euh, puisqu'il dit à peu près là aussi je, je, je vais employer mes propres mots en les mêlant un peu au sien mais il dit que la démocratie, c'est le fait qu'un homme se, enfin qu'il préfère qu'un homme se, se mouche dans son mouchoir euh, que dans le que dans celui de Chesterton. Euh, donc il fait confiance à la, à, à, au peuple très très profondément et dans ce sens-là, oui, on peut dire que si on en, si on enlève toutes les connotations péjoratives euh, qu'il y a aujourd'hui. Que euh, Chesterton est un est un populiste et c'est un défenseur du peuple, un défenseur de l'homme ordinaire, lequel homme ordinaire euh, par un instinct profond euh, connaît la la réalité des choses et, et peut est à même de les mieux de mieux les exprimer ou de mieux les défendre. C'est un grand défenseur puisque vous en parliez. C'est un grand défenseur euh, des pubs. Euh, des pubs des pubs anglais bien et bien sûr et du, du fait qu'on de se retrouver dans un lieu convivial autour d'une boisson dans lequel on échange et dans lequel on fait euh, on fait euh, on fait société euh, de ce point de vue là oui c'est un c'est très certainement un, un un grand défenseur du peuple c'est un c'est aussi un un disciple de Dickens, hein, cette histoire de, euh, de défense de l'homme ordinaire, il l'a hérité de Dickens et euh, de là il va, euh, il va en, en faire une sorte, non pas de système politique, mais ça va nourrir très profondément euh, sa pensée politique, qui va parfois être euh, s'exprimer de manière assez polémique. Quand il va euh, attaquer la, la, la haute, euh, enfin l'aristocratie la, euh, britannique ou les grands privilégiés, les grands, euh, les grands bourgeois qui sont les maîtres de l'industrie britannique, là il est capable de rentrer dans des polémiques très, très virulentes pour défendre le peuple.
0: Alors, autre élément dans la pensée de Chesterton, je, vers laquelle je voudrais nous conduire pour quelques instants, ensuite on touchera à sa doctrine politique. Euh, Chesterton, donc philosophe, mais, non pas, mais certainement pas sur le mode du constructeur de système, euh, c'est aussi par ailleurs un romancier. Alors, il est peut-être moins connu ainsi du, euh, dans le monde francophone, mais autour de la figure du euh, Father Brown, si je ne me trompe pas, du Père Brown. Donc, euh, euh, pourriez-vous nous en dire un peu euh, sur l'œuvre de Chesterton? romancier sur son oeuvre d'écrivain finalement, et sur ce qu'on retrouve au cœur de cette oeuvre, est-ce que sa pensée se retrouve aussi au cœur de son oeuvre de romancier
1: euh, Oui tout, tout à fait euh, George Orwell justement a accusé Chesterton d'être un, un romancier d'assez mauvaise qualité parce que il se servait de ses romans pour, et des héros principaux de ses romans pour exprimer sa euh, sa propre euh, sa propre philosophie sa propre pensée alors effectivement il a il a été euh, il a été un romancier très connu euh, même euh, dans la, la sphère euh, fran francophone en tous les cas en France euh, très connu pour ses Father Brown euh, pour la série des Father Brown vous savez ce petit prêtre euh, euh, quand je dis petit c'est parce que euh, Tch Chesterton euh, le 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 dépeint, euh, comme ça euh, physiquement hein, c'est un, un un être petit un petit un petit homme euh, qui est prêtre catholique euh, que que Chesterton fait naître en en 1910 à un moment où lui-même n'est pas encore euh, n'est pas encore catholique et euh, le Phaser Brown devient une sorte de détective hein, ce sont des romans policiers devient une sorte de détective qui à l'aide de sa connaissance profonde de l'âme humaine qu'il a acquis par le par le sacrement de la confession, c'est-à-dire quand le, le le catholique va euh, avouer les péchés qu'il a commis au prêtre euh, qui est tenu d'ailleurs par le euh, par le secret, et eh bien le euh, à partir de et de là, estime chez chez Sterton, les prêtres catholiques acquièrent une grande expérience de la vie humaine. Euh, et euh, le phaser Brown élève euh, cela au rang de méthode il dit, euh, il dit à un moment d'ailleurs euh, j'ai je, je, commis tous les crimes non pas euh, par, euh, par action mais euh, par pensée parce que je les ai entendus au moins une fois euh, en, en confession et donc ça c'est une partie de l'œuvre romanesque de Chesterton certainement celle qui a eu le, le, plus, le plus de succès euh, celle qui lui a rapporté le, le plus d'argent qu'il a euh, immédiatement réinvesti dans son dans son œuvre euh, dans son œuvre politique euh, et par ailleurs il y a un, un certain nombre il y a une dizaine de romans qu'il a qu'il a écrit sur euh, sur des sujets assez divers je pense à ici à l'auberge volante par exemple euh, qui est un un, un roman qui met en, en place l'invasion de l'Angleterre par euh, par l'islam. Euh, je pense aussi au Napoléon de Notting Hill, qui est un, un, un roman qui raconte le, 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 le soulèvement du quartier de Notting Hill, qui prend son indépendance et qui retrouve le, 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 le faste et la... Euh, et les couleurs du et du Moyen Âge euh, et à travers cela, Chesterton à chaque fois fait passer ses idées, c'est-à-dire si je prends le cas du, du Napoléon de Notting Hill par exemple, on pourrait voir là une une gentille fable un peu un peu niaise de, de, de 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 comment dire de de retour au Moyen Âge et en fait c'est une critique très profonde de de ce qu'on va appeler nous le le globalisme ou le mondialisme euh, à travers le la défense de l'idée du euh, à laquelle vous ne serez pas insensible je pense du euh, d'un patriotisme très local euh, très enraciné dans une dans une culture dans une langue euh, et c'est ce donc ce soulèvement de de ce de ce quartier de euh, de Notting Hill que à travers ce, ce soulèvement que euh, Chesterton met en cause cette, euh, alors ce qu'il appelle le, à, à l'époque le cosmopolitisme ou l'impérialisme, hein, c'est un, un anti-impérialiste euh, forcené si je puis dire voilà à chaque fois il fait passer euh, euh, ses idées euh, ses idées de Soit politique, soit religieuse dans ses romans. C'est le cas aussi dans dans un autre roman qui s'appelle Don Quichotte, où il exprime son admiration pour l'organisation pour l'organisation sociale du Moyen Âge à travers les guildes et les corporations. C'est une pensée qu'il va ou c'est de son un certain nombre d'idées qu'il va développer de manière un peu plus systématique dans son dans son œuvre politique.
0: Alors on arrive à son œuvre politique. Alors Chesterton est associé à une formule euh, plus énigmatique, euh, peut-être qu'on ne le voudrait, lorsqu'on parle de sa pensée politique, on parle de distributisme souvent, une forme de, alors je, de, 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 de catholic, je veux dire de, de catholicisme en social, euh, une volonté de démocratiser la propriété, euh, donc de, de, de l'idée d'égalité dans des paramètres démocratiques et non pas socialistes. Je peine toujours à définir adéquatement le distributisme de Chesterton. Pourriez-vous nous en dire un peu sur le distributisme de Chesterton, ce qu'était finalement la, la, la doctrine politique à laquelle
1: il se, le, se vouait lorsqu'il brandissait un étendard politique je crois que vous l'avez bien, bien résumé vous-même. Effectivement, le distributisme est une sorte d'objet politique ou social. Je ne sais pas très bien euh, dire non identifié. Euh, alors on, pour, on pourrait penser que c'est une sorte de catholicisme social, sauf que Chesterton y a adhéré euh, et là, il a la mise en place petit à petit avec son ami euh, Hilaire Belloc bien avant d'être catholique, hein. c'est une, une, une volonté de euh, distribuer la propriété le plus largement possible, parce que pour lui, le fait d'être propriétaire euh, est, est, un, est une garantie de liberté réelle. Il faut mieux avoir peu de moyens, mais être réellement propriétaire. Alors quand on dit propriétaire, c'est évidemment euh, propriétaire de son habitation, mais au-delà, ses euh, propriétaires de son outil de production. Euh, Chesterton comme Belloc sont des, des, euh, des adversaires résolus du salariat. Ils, euh, ils développent euh, des, des polémiques très fortes à ce sujet. Et donc, euh, puisqu'ils sont adversaires du salariat, ils sont euh, favorables euh, au fait que les gens deviennent propriétaires dans une conception plus globale d'une société. Euh, là aussi qui s'inspire euh, un peu mythiquement, il faut quand même être assez honnête, euh, qui s'inspire du moyen âge, de l'ère médiévale telle qu'on le conçoit tel qu'on la conçoit et la con on la connaît à l'époque de Chesterton, c'est à dire euh, entre les années 1910 et 1936 d'une un, société euh, rurale donc euh, il prône un retour à la terre, lui qui ne savait certainement pas euh, euh, distinguer les carottes des poireaux, euh, il, il invite à un retour à la terre euh, pour que les gens, pour que les familles, plus exactement, la, la famille étant l'unité sociale de, de base, euh, retrouve un moyen de vivre euh, et d'avoir une petite exploitation, ou alors à travers un, une renaissance euh, d'une société artisanale euh, avec des petits métiers euh, tels qu'ils tels qu existaient évidemment au Moyen Âge et encore jusqu'au jusqu début de l'ère euh, industrielle. Ce qu'il dénonce par là, c'est euh, tout ce qui s'est tout ce qui s'est passé, dont il voit les, les dégâts immédiats à travers la révolution euh, industrielle, dont l'Angleterre a été euh, au premier au premier plan, et qui, euh, pour Chesterton, est une catastrophe non seulement pour les individus non seulement pour les familles, mais déjà il a une vision euh, écologique puisqu'il dénonce aussi les conséquences de euh, la révolution industrielle sur les paysages, sur euh, la qualité de l'eau, etc. Et c'est pour ça qu'il prône ce retour distributiste à une société rurale, artisanale, fondée sur la propriété privée, euh, des moyens de production dans les mains des, des familles de, des Anglais.
0: Alors, Chesterton, on se rapproche de la fin de cette émission et j'aimerais vous transformer le, le temps de ces, de ces derniers segments en professeur en chestertonisme. Alors, vous allez comprendre ce que j'entends par là. Euh, souvent, quand on lit Chesterton, et ça peut frapper, c'est une œuvre qui s'est construite, à, appelons ça à l'encre du journalisme souvent, euh, à travers des controverses de l'époque, avec des personnages qui sont complètement disparus du paysage aujourd'hui, d'illustres inconnus qui probablement à l'époque étaient d'importantes euh, figures de la presse. Et Est-ce qu'on peut dire que c'est celui qui entre dans Chesterton doit traverser un premier obstacle qu'on pourrait appeler l'actualité des années de, de Chesterton C'est-à-dire, puisqu'il ne construit pas un système qui, se, qui veut traverser, le, à tout le moins qui prétend euh, forger une doctrine étrangère aux circonstances, puisqu'il fait une mène des polémiques avec les figures de son temps, est-ce qu'on peut dire que quelquefois quand on se lance dans son œuvre, il y a d'abord toute une série de, de, de broussailles qu'on doit laisser de côté parce qu'on est enfermé dans des les querelles de la Grande-Bretagne de son époque, et qu'il faut retrouver le, pour le, retrouver le cœur de sa pensée, le cœur de ses formules, le cœur de son, son, son génie politique et d'écrivain. Il faut quelquefois euh, surmonter l'obstacle du, jour, du
1: journaliste en son temps. Oui, effectivement. Euh, Ch Ch Chesterton a, a publié plus d'une centaine de, de livres, dont une Très très grande partie euh, sont constituées de, de recueils d'articles et effectivement vous avez complètement raison. Il faut euh, souvent arriver à trouver quelques repères historiques et à démêler, à débroussailler, pour reprendre votre euh, votre métaphore, à débroussailler un petit peu dans cette euh, dans cette actualité bien, qui n'en est plus une et pour lequel euh, un certain nombre de personnages, de personnalités euh, n'en sont plus pour nous euh, aujourd'hui. Je, bien que j'admire énormément chez, chez Starton, euh, auquel j'ai consacré une grande partie de mon existence, maintenant je peux le dire, euh, je crois que l'obstacle majeur, c'est chez Starton lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas toujours euh, une écriture très 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 facile euh, pour celui qui veut le découvrir. Certains sont souvent arrêtés par cette forme paradoxale qu'il a de d'exprimer les choses, de de tourner, de contourner un peu les obstacles pour mener son lecteur à un endroit euh, qu'il voit très bien lui, mais que le lecteur ne, ne perçoit pas tout début, au, au tout début et lequel lecteur se sent un peu un peu déconcerté, parfois même complètement perdu dans euh, dans les broussailles. Euh, et je crois que le, 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 si j'avais un conseil à donner à à, à, à des lecteurs qui voudraient se lancer dans la lecture de, et de Chesterton, c'est d'abord de ne pas se laisser euh, intimider par, ces, par ce monstre au physique et au, et, et au style, mais d'accepter de, de rentrer, d'être déconcerté quelque temps, et euh, petit à petit, euh, les choses s'éclairent, et on, on finit par voir euh, un fil conducteur, un fil directeur dans toute son œuvre, dans tous ses écrits, et par saisir la, 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 la profondeur même de, cette, de cet homme qui, qui semble un, un jongleur de mots, une sorte de clown lui-même dans une euh, polémique avec, Elliot, euh, avec Eliot, avec T.S. Eliot, se qualifier de bouffon. Ça, c'est l'image facile qu'il veut imposer de lui-même. Euh, je préfère celle que vous avez euh, employée au début. Il est plus plus philosophe, non systématique que, que bouffon. Donc surtout ne pas se laisser intimider ni par l'actualité euh, ancienne, si je puis dire, si je peux euh, me permettre ce, et ce rapprochement des termes, ni par le style de et de Chesterton, mais entrer. En entrer en Chestertonie, si je puis dire, avec, euh, avec l'esprit d'aventure.
0: Alors, l'esprit d'aventure, imaginons aujourd'hui un jeune lecteur, car il y en a toujours, Chesterton saisit les jeunes lecteurs, qui voudraient entrer dans son œuvre. Et qui, euh, on lui a dit grand bien de Chesterton, mais il vous demande, Philippe Maxence, je veux entrer dans l'œuvre de Chesterton, mais quel chemin ils doivent suivre pour arriver tout de suite, je dirais, au au cœur, au noyau, quitte à ensuite explorer, Il lui est consacré quelques années, peut-être pas autant que vous, mais lui consacrer quelques années de lecture. Mais si je veux aller au cœur de l'œuvre, quels sont les livres de, vers lesquels devrait-il se jeter, finalement, pour être capable d'entrer en Chestertonie
1: en fait, tout dépend du lecteur. J'ai l'habitude de répondre que selon euh, les centres d'intérêt de chaque lecteur, on peut trouver chez chez, chez Sterton une, une bonne porte d'entrée. Euh, par exemple, si vous êtes euh, passionné par les, les polémiques euh, politico-religieuses, euh, certainement euh, hérétiques, orthodoxie, sont d'excellentes portes d'entrée. Si vous voulez euh, découvrir euh, ou si vous êtes curieux de la littérature euh, Anglaise la plus ancienne, son Chaucer est un, un livre absolument magnifique que je euh, et dont j'estime donc c'est l'un même l'un des meilleurs de Chesterton. Si vous êtes intéressé par les questions euh, politiques, économiques, sociales, par cette ce style de polémique, il y a « Le monde comme il ne va pas euh, », dont nous avons pa euh, parlé, où on, on a publié en France, euh, sous un titre un peu, un peu particulier, « Le plaidoyer pour une propriété anticapitaliste euh, ». Là, vous rentrez directement dans la pensée politique euh, ou sociale de, et de Chesterton. Si vous vous êtes... Euh, euh, si vous intéressez aux romans euh, policiers, mais tels qu'étaient les romans policiers avant la Seconde Guerre mondiale, de l'époque d'Agatha Christie ou... De, Dorothy Sayers, par exemple, eh bien, foncez, euh, dans l'œuvre du Father Brawl. Vous trouverez, vous serez un peu décontenancé là aussi, mais vous trouvez, vous trouvez quelques, quelques intérêts. Euh, et vous, vous, serez, vous serez emmené dans des histoires policières assez, euh, assez étonnantes. Voilà. Il y a mille portes d'entrée, euh, pour Chesterton, euh, selon les, les, les intérêts de chaque, de chaque lecteur, si je puis dire.
0: Et nous sommes en 2020, bientôt 2021. De quelle manière, nous arrivons à la fin, à la dernière question de cet entretien, de quelle manière l'œuvre de Chesterton peut-elle éclairer les temps actuels -ce que, Autrement dit, quel angle mort de la société présente peut nous révéler Chesterton, la lecture de son œuvre De quelle manière, autrement dit, ressortons avec une compréhension plus fine et plus riche de notre temps en passant par le détour de son œuvre
1: euh, Chesterton pour moi est me semble le, le, le prophète d'hier qui nous a qui nous a annoncé le monde d'aujourd'hui et qui est capable justement à travers un, un certain nombre de d'aspects de, euh, de son œuvre euh, d'éclairer euh, d'éclairer et plus qu'éclairer en fait de réenchanter un peu euh, le monde dans lequel nous sommes qui est un monde euh, gris euh, politiquement sous euh, euh, sous euh, sous couvert mondialiste euh, sa, sa dénonciation par exemple je, je, je pense à ça en passant là mais sa, sa dénonciation des hygiénistes euh, s'applique tout à fait à ce que nous vivons aujourd'hui en temps de de lutte contre, contre le Covid et tout ce qui nous est euh, imposé. J'imagine l'énorme colère de, de Chesterton face aux, euh, aux mesures sanitaires que nous, que nous subissons aujourd'hui, euh, aussi bien euh, chez vous qu'en euh, qu France. Euh, voilà, y a, y a, en fait, Chesterton nous parle, parle dans son œuvre, de, de, annonce dans son œuvre la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui et euh, en contrepoint lui offre de, euh, euh, de retrouver le moyen de s'émerveiller et, et de, 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 de dire merci face à la, à la véritable création. Et en ce sens-là, il l'éclaire d'une certaine manière d'un, si vous me permettez l'expression, d'un feu nouveau.
0: Alors Philippe Maxence, je vous remercie infiniment
1: pour votre passage
0: aux Idées Mène le Monde. J'espère que nous trouverons au terme de cette émission de nombreux nouveaux lecteurs pour Chesterton et qui se tourneront aussi vers vos livres qui permettent d'éclairer cette œuvre essentielle. Merci encore.
1: Merci infiniment Mathieu Bocoté.